0: La semana pasada hablábamos de la importancia que le da Uber al Machine Learning para conseguir que sus usuarios puedan ir a cualquier sitio o que les traigan cualquier cosa con cero esfuerzo. Pero para ello, para que todos los modelos que se entrenan y despliegan en la plataforma Michelangelo funcionen y nos asignen un Uber como por arte de magia, bueno, a ver, por arte de magia para los demás. Nosotros, como ninjas que somos, sabemos que no es magia, que son modelos de Machine Learning haciendo operaciones matemáticas en algún centro de datos de Uber eso, que total, que para que esos modelos puedan entrenarse Uber necesita datos más concretamente, Big Data un podcast ninja sobre Big Data episodio 53, el Big Data de Uber Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Ninja sobre Big Data. El podcast en el que hablamos de Machine Learning, de Inteligencia Artificial, de Analítica de Datos y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de Inteligencia Artificial y de Big Data de manera normal. Intentamos alejarnos de las ideas de Inteligencia Artificial de las películas y tratamos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Yo soy Marta Arroyo y cada semana os cuento cositas, sobre todo este mundillo de los datos al que me dedico como filas. Además, si queréis profundizar un poco y no lo habéis hecho todavía, podéis ir a la web datos.ninja y descargar el ebook La Guía Ninja del Big Data y la Inteligencia Artificial. Con esta guía podréis iniciaros en el mundo del Big Data, el Machine Learning y la ciencia de datos desde cero. las habilidades y herramientas que necesitaréis aprender, los errores a evitar, los libros recomendados, un montón de cosas. Recordad, si os interesa, datos.nilla. Hoy vamos a hablar de cómo hace Uber para gestionar la cantidad de información que recibe continuamente, a todas horas, día y noche, festivos, siempre, y la que tiene almacenada, que es más de un exabyte que es como un millón de terabytes. Vamos, muchísimo, un millón de terabytes, qué locura. Y lo que a mí me parece aún más interesante, cómo ha ido evolucionando su ecosistema de almacenamiento y procesado de datos desde sus inicios allá por 2009. ¿Os acordáis cuando Garrett estaba buscando un taxi y <ríe> en, una noche, en una noche nevada de París y no encontraba ninguno? Pues ahí. Durante los primeros años, recordemos que Uber nace en 2009, como digo, pues durante esos primeros años únicamente utilizaba los datos que, era, que eran capaces de almacenar en bases de datos transaccionales clásicas de toda la vida. Eh, un MySQL de la vida, un PostgreSQL, estas. Para ello, los ingenieros accedían a las tablas de las bases de datos que necesitaban y escribían sus consultas en SQL, pues un poco personalizadas, sobre la marcha, vamos, lo que iban necesitando. ¿Os sea, acordáis que comentábamos hace un par de semanas que SQL era una herramienta básica para cualquier niño de los datos? Pues eso. Por aquel entonces, los datos estaban guardados en tablas separadas, en bases de datos mmm, independientes. Y cada uno trabajaba con los datos de los que tenía conocimientos, porque ni siquiera había una visión global de todos los datos que había almacenados. Tenían unos cuantos teras de datos por aquel entonces. Hoy en día hay discos duros externos con capacidad de algunos teras que cualquier persona normal puede comprar. Pues esos son los datos que manejaba Uber allá por 2009-2010. Que vamos, que no se podía considerar Big Data ni mucho menos. Lo que pasa es que Uber crecía muy, muy rápido. Y también el volumen de datos que manejaba y la necesidad de ser capaces de analizar esos datos. Porque como hablábamos la semana pasada, pues muchas de sus soluciones y del valor que aportaba estaba en, en sus procesos de Machine Learning, en estimar tiempos, en todas estas cosas. Así que en 2014 construyeron su primer almacén de datos. Para este primer almacén, el objetivo fue ser capaces de agregar todos los datos en un mismo lugar y poder coordinar el acceso a estos datos. Ese era el objetivo. Así que eligieron el almacén de datos de Vertica porque era rápido, se podía escalar y tenía un diseño orientado a columnas que era lo que ellos necesitaban. Después, sus ingenieros desarrollaron unas cuantas canalizaciones para extraer, transformar y cargar los datos desde las distintas fuentes de datos que tenían hasta el almacén de Vertica y pues ya estaría, nueva solución de Big Data puesta a funcionar. Todos los datos llegaban hasta el almacén de Vertica mediante las ETLs que tenían y de ahí cualquier científico de datos o analista de Uber que necesitara acceder a los datos para su trabajo pues los tenía ahí, todos en el mismo sitio. Además como para consultar el almacén de datos habían implementado un interfaz sencillito de SQL pues también podían acceder a, a estos datos los equipos de operaciones que no tenían por qué entender técnicamente qué había por debajo de esa interfaz de SQL que ellos utilizaban para consultar los datos que necesitaban. Así que esta nueva arquitectura fue un éxito y muchos equipos dentro de Uber pues la utilizaban de manera intensiva para consultar datos. Además, incluso se montaron nuevos equipos para poder sacar más partido de todos esos datos que tenían. Equipos que después desarrollarían modelos de Machine Learning para integrar cositas en la app de Uber que mejorara la experiencia de los usuarios. Y con todo este uso intensivo de, del almacén de datos y de esta solución, empezaron a darse cuenta de las limitaciones que tenía esta primera... Esta, primer, esta primera solución de Big Data en, en Uber con un Data Warehouse de Vertica. Para empezar, como para cargar los datos en el almacén, habían ido creando canalizaciones STL y un poco, un poco bajo demanda, personalizadas, pues, pues vieron que la fiabilidad de los datos del almacén hacía aguas. A veces tenían datos duplicados en el almacén y tenían que hacer un esfuerzo adicional para intentar mantener la calidad de los datos. Además de que si querían introducir datos de algún sitio nuevo, tenían que implementar una canalización para extraerlos, transformarlos y cargarlos en Vertica desde casi cero. Pues como habían hecho con el resto de DTLs, vaya. Y por si esto no fuera poco, con el crecimiento tan rápido que tenían en cuanto a volumen de datos, los costes de hacer el almacén de Vertica cada vez más grande, pues eran muy elevados. Así que para poder ahorrar, pues borraban los datos más antiguos y así liberaban un poco de espacio. Bueno, básicamente tuvieron un problema pues, que tienen muchas empresas al principio, cuando empiezan a pensar en Big Data. Estaban usando un almacén de datos como un lago de datos en el que apilaban un poco todo lo que tenían así de cualquier manera. Como cuando vas al trastero de tu casa, abres la puerta, dejas lo que sea, que ya no sabes cuándo lo vas a volver a usar, cierras la puerta detrás de ti y no miras atrás. Y eso está hecho un desastre. Pues así. Pero es que además era de ese mismo trastero del que intentaban obtener, obtener los datos para su uso diario. Así que para poner un poco de orden en todo esto y superar las limitaciones que tenía la solución, que tenían montada hasta aquel momento, para situaros un poco en la línea temporal, en ese momento estaba en 2015. Pues total, que para poner orden, intentaron investigar si les podía servir algo del ecosistema Hadoop, que como hablamos en el episodio 31... Es un ecosistema con un montón de herramientas de código abierto para funcionar en entornos de Big Data. En ese momento lo que utilizaron fue el lago de datos de Hadoop, que ahí podían ir dejando todos los datos en crudo sin transformaciones, igual que habían hecho hasta ese momento con su almacén de datos, pero sin llegar a transformar los datos. Simplemente los cogían de las fuentes de datos que tenían y los cargaban en el lago de datos de Hadoop. Y además del Data Lake de Hadoop, empezaron a usar otras herramientas también de código abierto para poder acceder y trabajar con los datos de este Data Lake, pues como puede ser Presto, Apache Spark y Apache Hype. Y ya así, cada equipo de Uber podía acceder a los datos de la manera más conveniente para ellos, utilizando cualquiera de estas tres herramientas que os digo. ¿Y qué pasó con el almacén de datos de Vertica? Pues que aunque se aseguraron de que las transformaciones de datos únicamente tenían lugar en Hadoop, donde estaba el grueso de, de, de todos sus datos, pues aún tenían algunas tablas de datos que eran más críticas y que usaban los equipos de operaciones de Uber en las distintas ciudades que necesitaban acceder a la información casi en tiempo real. Pues esas tablas, en vez de quedarse en el lago de datos de Hadoop, se quedaron en el almacén de datos de Vertica y se podían acceder pues casi en tiempo real. Al ser solo una pequeña porción de los datos y no todo el grueso, lo que, la que permanecía en el almacén de Vertica pues consiguieron reducir los costes. Además, otra mejora que, que introdujeron fue utilizar un tipo de formato de fichero columnar más comprimido, que era también de bueno es de código abierto y que se llama Apache Parquet. Y con esto lo que consiguieron fue reducir aún más la cantidad de almacenamiento que necesitaban. Por aquel entonces, Uber manejaba ya unos 10 petabytes de datos. Como veis, el crecimiento del volumen de datos que maneja estaba disparado desde algunas decenas de terabytes en 2014, cuando decidieron montar su primer almacén de datos, hasta decenas de petabytes un par de años después. Un orden de magnitud más. O sea, flipas. Y luego, otra cosa a tener en cuenta es que con la implantación de todas esas herramientas de código abierto basadas en el ecosistema Hadoop, Uber dejaba claro su acercamiento a la comunidad de, de código abierto. Desde entonces ha preferido siempre usar, eh, siempre que le ha sido posible, claro, estas herramientas de código abierto y customizarlas según sus necesidades. Y bueno, pues a ver, cuando necesitaba cosas súper particulares, pues las desarrollaban ellos internamente, claro. Pero es que además en muchas ocasiones ha contribuido a la comunidad liberando sus soluciones para que las pudiera utilizar todo el mundo. El tema es que incluso con esta arquitectura basada en Hadoop seguían viendo limitaciones, principalmente en el tiempo que tardaban los datos en ser accesibles cuando entraban en el Data Lake, que era de unas 24 horas. Lo que es demasiado para poder hacer nada que remotamente pueda llamarse tiempo real. ¿Y por qué una latencia tan elevada? Pues porque tardaban demasiado en realizar la ingesta de los datos desde las fuentes de datos. Y es que el proceso que tenían era era ineficiente, de hecho en, en posteriores evoluciones de, sus, de su plataforma de Big Data mejoraron todo esto, luego, luego hablamos de ello. Y además de la latencia elevada también se enfrentaban a la limitación que tiene HDFS, que es el sistema de ficheros de Hadoop, cuando se enfrenta a muchos ficheros pequeños, que era el caso de, de Uber, tenía, tenía, tenía muchos ficheros bastante pequeños. ¿Y esto por qué es? Pues porque HDFS almacena metadatos sobre los archivos que gestiona, como puede ser la información sobre su ubicación, tamaño, permisos. Y, y claro, cuando los ficheros son muy pequeños, pues la proporción de metadatos es como muy grande en, en cuanto al total del tamaño del archivo. Y todo esto lo guarda en un servidor maestro que se llama NameNode. Entonces, cuando tenemos muchos archivos pequeños, la cantidad de metadatos puede ser abrumadora y generar una sobrecarga en el NameNode. Y esto puede afectar negativamente al rendimiento y la escalabilidad del sistema, ya que el NameNode debe gestionar todos estos metadatos en memoria. Vamos, que HDFS funciona mejor con archivos grandes y este no era el caso de Uber. Para resolver el primer problema que tenía su arquitectura de Big Data y conseguir que su proceso de ingesta de datos fuera más eficiente, desarrollaron una librería de Spark que se llamaba Hoodie, y después esta librería pasaría a formar parte del propio ecosistema de código abierto de Hadoop, con el nombre de Apache Hoodie. Lo que os decía antes, vaya, que, que Uber lo que ha hecho es liberar mucho de, del trabajo que, ha, que han creado para ellos, pues luego lo han abierto para que, para que lo pueda utilizar cualquiera, y lo han hecho de código abierto. Y bueno, para abordar el tema de los archivos pequeños y las ineficiencias de HDFS es un problema muy común, así que hay bastantes maneras de abordarlo. Eso no fue ningún problema para, para los ingenieros de Uber, como podéis imaginaros. Desde entonces, Uber ha seguido trabajando y mejorando su infraestructura de Big Data, pero siempre apostando por tener sus propios centros de datos. De hecho, aunque tiene un modelo híbrido y ya usa la nube, el 95% de su infraestructura estaba en sus propios centros de datos. Y sí, he dicho estaba, porque este mismo año ha firmado un acuerdo a siete años con Google Cloud para migrar toda su infraestructura a la nube y dejar de ser una de las pocas empresas con un volumen de datos elevado en seguir gestionando sus propios centros de datos con su propia infraestructura. Y tal vez os estéis preguntando que por qué este cambio? Pues bien, el tema es que durante el COVID tuvieron bastante problema para asegurar el suministro de servidores, de chips, de piezas de hardware que necesitaban para mantener sus centros de datos a punto. Y esa es una de las razones fundamentales que les han llevado a migrar su ecosistema de Big Data a Google Cloud. Al hacer esto y pasar toda su infraestructura de Big Data a la nube de Google, pueden centrarse en mejorar y diferenciar su producto y dejar de preocuparse por la gestión de los centros de datos. Ya se encargará a Google de encontrar chips para mantener los centros de datos a punto. Si queréis saber un poco más sobre la nube, os dejo en las notas del programa el episodio en el que os contaba de qué va esto de la nube. Así que eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el episodio de hoy y que hayáis aprendido algo de valor, que os haya resultado interesante. Si ha sido así y os ha gustado, no olvidéis dejar un me gusta, algún comentario en iVox, una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast o donde quiera que estéis escuchando esto. Y si conocéis a alguien que creáis que pueda interesa estar interesado en escuchar este episodio, pues se lo compartí, que igual le sirve para algo. A mí desde luego seguro que me ayuda a llegar a más gente. Como siempre, si tenéis cualquier duda, pregunta y os puedo ayudar de alguna manera, recordad que podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web datos.ninja barra contactar. Yo encantada de recibir vuestros formularios. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de Un Podcast Ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio! ¡Adiós!